0: Y hola, 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 hola. Bienvenidos a otro Brando Podcast, el podcast de diseño y marketing digital en tu idioma. Hace mucho tiempo que no subía otro episodio, pero ya va siendo hora y me alegra estar de vuelta. Vamos a tener episodios todas las semanas del Brando Podcast. Ok, en este episodio vamos a hablar acerca del diseño irracional. Y por qué el diseño irracional está, en mi opinión, volviendo a tomar un lugar súper importante en el marketing digital, en el branding, en todo lo que es diseño corporativo. El tema es el siguiente. Vimos un gran movimiento de diseño muy racional y muy limpio, sobre todo en los años 70 en Estados Unidos, sobre todo con Unimark, que es esta empresa fundada por, por varios socios, entre ellos Massimo Vignelli y Unimark. Que, por desgracia, el único libro que hay acerca del tema es un libro llamado Unimark International. Es rarísimo, es difícil de conseguir, es bastante costoso, pero se lo recomiendo muchísimo. Habla acerca de cómo, en más o menos 10 años, tal vez un poco más, exhortó eh, en el auge del, desde el 67 hasta el 77 de Unimark. Fue un auge increíble. En esa época, es, en verdad, esta empresa fue la que dio lugar a Helvética. Y estandarizó todo lo que nosotros hoy día conocemos como el diseño internacional. Usar Helvetica Bolt para logos. Ellos hicieron logos de muchísimas empresas como, por ejemplo, este de Ford. Aunque no sea Helvetica, es un modelo también bastante moderno. Hicieron el logo de Target. Eh, hicieron también el logo de, de Agio, me parece que se llama, la compañía de, de gasolina. En esa época hicieron... Tanto, tanto, Unimark hizo tanto, Benetton también, United Colors, Colors of Benetton. Entonces estaba este diseño muy clean. Ese diseño muy clean permaneció bastante bien ahí hasta más o menos los años 90, cuando vino la onda Grunge, cuando entró MTV, cuando empezó a haber todo este movimiento de, de, mucho, de mucha libertad, de muchísima espontaneidad en los medios. Y eso se reflejaba en los productos. Ahora yo creo que va a pasar algo muy similar. Todas las empresas hoy en día necesitan un diseñador o una diseñadora que haga las cosas de manera muy racional. Colores super clean, combinaciones bastante racionales, este, ilustraciones también muy entendibles, todo se identifica en el mismo segundo. Entonces no hay desafío visual. Entonces todo es tan racional, tan identificable, que en verdad es como que, ok, empresa 1, empresa 2, empresa 3. Unimark lo entendió así, para ellos estaba bien y por eso querían hacer intentaban hacer los logos lo más estandarizado y moderno posible, para así al final tener, idealmente, ellos también hicieron el subterráneo de Nueva York, en la cual todas las estaciones tienen los mismos letreros, los mismos carteles, una declaración muy similar, entonces al final lo puedes diferenciar, está todo estandarizado, eso se puede ver como algo bueno desde el punto de vista funcional... Pero el consumidor se aburre. Tal vez por un subterráneo está bien, pero un, cons un, consumidor se un consumidor se aburre. Entonces, que hablamos de ese tema, empezamos a pasar hacia el tema de branding, hacia el tema de marketing. Últimamente vi propagandas aquí en München de Llega Maestra, propagandas geniales, con un leyo totalmente raro y llama muchísimo la atención. También David Carson está ahí. Está cada vez haciendo más trabajos. Es uno de los padres del diseño irracional para mí. Um, él ha hecho trabajos geniales con Nine Inch Nails, con Pepsi, con muchísimas marcas. Es un genio. Y ahora yo creo que vamos a ver justamente la revolución del diseño irracional. Ya lo estamos viendo en la moda, con marcas como Betmo, marcas como Valenciaga, que tienen gráficos totalmente... No, no los puedo llamar feos en sí, simplemente son irracionales. Son totalmente... Contradictorios hacia lo que uno esperaría De una marca de, de alta costura Son marcas con, que Combinan fuentes, todas las fuentes en un, en un solo print, en una sola tela Fuentes totalmente disparejas Combinan colores neón con otro color neón Entonces tienen Esta este, este juego muy interesante Visual, el cual ahora se ve interesante Porque como todo el mundo está totalmente Estandarizado, entonces necesitamos Algo que diferencie de ese estándar Ahora, pueden ser estándares más bonitos. Y para eso necesitas una, una agencia muy buena. Pero yo creo que va a iniciar la época del diseño racional. Van a venir diseñadores este, que hagan trabajos totalmente raros, pero que funcionen. Recuerden, piensen en los logos de MTV. Eran rarísimos. Las caricaturas de MTV eran rarísimas. Piensen en cómo se veía esa estética de los 90. Colores rayadísimos. Todo eso también está volviendo con el Vaporwave. Todo eso está regresando... Está haciendo que de nuevo la juventud, de nuevo el consumidor, esté atento hacia algo más salvaje, hacia algo más atrevido. Supreme es un gran ejemplo de esto. El logo es chévere, es bastante racional, pero los productos son totalmente locos. Todo esto lo estamos viendo en marcas, digamos, digamos, un poco juveniles, digamos, marcas que son conocidas por eso y siempre han hecho eso. Pero ¿qué pasaría si es que de repente las grandes marcas, como qué sé yo, Coca-Cola, como Telefónica, empiezan a usar este tipo de diseño. Y ojo, no estamos hablando de que el diseñador senior que va trabajando ya hace 20 años, de repente dice, vamos a hacer cosas juveniles y cool. Sino que de repente añaden una propaganda que es totalmente dispareja al resto. Es tan rara que la gente diría, esto no es telefónica. ¿Qué, qué está pasando aquí? ¿Qué raro? Yo creo que ese quiebre dentro de la marca en nuestros tiempos de hoy en día es muy importante para volver a traer esa tensión y esa vitalidad. Ahora, el quiebre tiene que venir desde el original. No se, tiene que, no se tiene que emular. Tiene que ser un quiebre original que venga, por ejemplo, de un artista joven, que venga, por ejemplo, de, de como digo, artistas plásticos. Yo creo que esto podría beneficiar muchísimo a las empresas. Ahora, tres tips claros es que nosotros como diseñadores podríamos empezar a, a, a profundizarnos un poco más en este tema. Porque van a ver que el mercado lo va a pedir. El mercado va a pedir cada vez más estos diseños raros, diseños hechos a mano. Piensen, por ejemplo, en la imagen corporativa de Dropbox. Dropbox, si ven la imagen corporativa hecha por uh, Brian Collins, eh, tuvieron una combinación de colores rarísimos. Y también tenían este, los dibujos hechos a mano, los pictogramas hechos a mano. Para, por ejemplo, el 404, la página si no se encuentra, tienes ahí algo dibujado a mano súper chévere. Y eso atrae muchísimo a las personas. Funcionó totalmente. Lo mismo hizo ahorita MailChimp con su rebranding. Si es que van a MailChimp, van a ver en comparación al anterior, al anterior branding como era, ahora tiene más cosas hechas a mano, dibujadas como con carboncillo. Entonces se siente más ese factor táctil, artístico, espontáneo, rápido. Y como vamos a ver que el movimiento va hacia un lado, de repente va a exagerar y luego va a volver. En esa exageración es donde nosotros tenemos que entrar como diseñadores y como planeadores de marca. Tenemos que decir, ahora nos estamos moviendo así, necesitamos agregar eso. Llevemos un artista que por lo menos es un espacio interior es que tenga un cuadro totalmente alocado, que marque un contraste. Eso va a llamar muchísimo la atención. O no lo sé, si es que también están diseñando una oficina que tengan sillas rotas en algún lugar, no rotas como que te caigas sino que tengas estética rota tal vez este mezclar un poco de concreto armado con madera y que haya un poco esta dicotomía porque ahora vivimos en un mundo de contrastes mucho más, mucho más que antes en el cual las cosas están estandarizando tanto que el romper ese estándar va a llamar muchísimo más la atención, va a ser un poco arriesgado claro que sí, pero es el primer desafío tomar riesgos, si no tomamos riesgos Estamos apostando poco y es muy difícil que ganemos mucho. Ahora, el segundo es que tal vez podemos empezar a diseñar sin sin los grids, sin las rejillas. Entonces, ahí podemos también salirnos un poco de control y empezar a ver un poco más intuitivamente qué se ve mejor para nosotros como diseñadores. Y la otra es que usemos referencias de los 90 creo que podemos volver a esa época y empezar a ver qué pasaba ahí con el diseño gráfico. También recién empezaban a tomar las computadoras el poder que tienen hoy en día. Eso recién estaba empezando. Entonces la gente era mucho más experimental. Bueno, eso ha sido todo por el Brando Podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Podcast cada semana. Así que síganos en iTunes, este, en SoundCloud. Creo que esas dos son. Entonces, por favor, denle seguir. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.